0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Ja, herzlich willkommen zurück an diejenigen, die jetzt schon öfter zugehört haben und natürlich herzlich willkommen an diejenigen, die heute das erste Mal eingeschalten haben. Mein heutiger Gast ist ähnlich wie Anton Palzer, mal wieder ein Quereinsteiger von einer Sportart, die, glaube ich, nicht gegensätzlicher zueinander stehen können, physisch wie mental, 2009 war er noch deutscher Jugendmeister im Slalom, also Ski-Alpin. Und 2011 beendete er dann seine Skikarriere verletzungs- und leistungsbedingt. Erst 2015 begann er damit seiner neuen Leidenschaft, dem Trailrunning. Auch körperlich neben dem Mentalen eine große Umstellung, aber dazu wird er uns sicherlich später noch mehr erzählen. Seine Paradedisziplin ist die Ultradistanz, also Laufstrecken ab, der Marathondistanz. Er läuft meistens über die 100 Kilometer, inklusive über ca. 10.000 Höhenmetern. Aber er ist sehr erfolgreich. 2021 gewann er den Madeira Ultra Trail. Er wurde Sechster beim UTMB. Das ist der Ultra Trail du Mont Blanc. Er gewann den Lavaredo Ultra Trail. 2022 erster Platz Ultra Trail Cape Town und erster Platz Tour de Tirol. 2023 wurde er 14. bei den Berg- und Traillaufweltmeisterschaften als Teil des deutschen Nationalteams. Er wurde Erster beim Eiger-Ultra-Trail und 8. beim UTMB, um jetzt nur mal einige zu nennen. Ob es das Schicksal gut mit ihm meinte, dass er damals die Skikarriere an den Nagel hängte, wird er uns gleich erzählen. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Hannes Namberger.
1: Hallo Kaya, vielen Dank für die nette Einleitung und das Aufzählen der letzten Jahre.
0: Habe ich denn irgendwas vergessen, was dir noch besonders am Herzen liegt? Es gibt ja immer so persönliche Lieblingserfolge, die Highlights.
1: Nee, die haben eigentlich alle genannt worden. Ähm, Meist stecken Pferd ist der Laberedo
0: mhm.
1: in Italien. Einmal um die 13, den habe ich zweimal gewinnen können. Habe einen guten Streckenrekord hingelegt. Auf dieses Rennen bin ich eigentlich am meisten stolz. Ja. Aber die größte Herausforderung ist dann immer so der UTMB, der Ultra Mont Blanc, einmal um den, um das ganze Mont massiv herum. Und das ist eigentlich so das größte Rennen in unserem Sport. Und ja, den habe ich zweimal beenden können und das ist so also mein Highlight in dem Sport.
0: Das glaube ich dir. Hannes, damit sich die Zuhörer und Zuhörerinnen immer so ein bisschen vorstellen können, wo wir uns gerade befinden. Also ich bin wie meistens in Garmisch. Wo bist du denn gerade?
1: Ich bin im Schlafzimmer, ähm, <lacht> weil andere, die anderen Räume werden alle belegt von meiner Frau und von meinem ja, mittlerweile drei Wochen alten Sohn. Deshalb,
0: Frisch gebackener Papa, gell? Oh
1: ja, genau.
0: Wie geht's es dir trotz Schlafmangel?
1: Schlafmangel habe ich zum Glück nur die erste Woche gehabt, da wo noch alles neu war und alles ähm, ja, ja, völlig überraschend und auch völlig überfordert gewesen ja. mit der Situation. Aber mittlerweile funktioniert alles sehr gut. Wir haben uns gut eingespielt, es ist nicht alles perfekt, aber wir lernen täglich und es ist eine coole Zeit.
0: Auch in dem Bereich findet man irgendwann seine Routinen, wie es dann funktioniert.
1: Ja, absolut. Ähm, Klar, Sport ist nur sehr präsent und ich bin zwar jetzt gerade in der Off-Season, man ist schon täglich am Trainieren, aber wenn einmal die Nacht nicht so gut war, okay, dann gibt es Schlimmeres.
0: ja. Hannes, ich habe es ja gerade in der Einleitung schon so ein bisschen erzählt. Wie siehst denn du das? Hat das Schicksal gut mit dir gemeint, dass du praktisch den Quereinstieg zum Trailrunning gefunden hast?
1: Das Schicksal hat es absolut gut mit mir gemeint, weil ich bin jetzt seit 34 Jahren und ich kann zurückblicken auf zwei Profikarrieren. Einmal Ski-Alpin, was, ich, was eine absolut geile Zeit war, was richtig interessant war. Und dann der Plötzliche Wechsel und auch nie geplante Wechsel zum, zum Laufsport. Ich habe mir früher nie vorstellen können, mal zum Laufen vor allem, auch, weil mein Körper als Skifahrer ja absolut nicht dafür gebaut war. Viel zu schwer, viel zu. Ich wollte ich, schon, muskulös, wollte ich ja. schon
0: fragen: laufen, laufen ist jetzt nicht äh, unbedingt die leidenschaftlichste Sportart der Skialpinen, oder?
1: Ja, gar nicht. Es war auch nicht möglich, weil, ja. wenn wir ehrlich sind, waren die Oberschenkel zu dick. Die haben in der Mitte einander gerieben, dann hast du auch keine Lust gehabt auf Ausdauersport. Maximal Radfahren, da war ich nicht so schlecht. Aber mal, ich habe damals schon gewusst, dass es Menschen gibt, die wohl lange laufen, vor allem Ultralaufen. Aber ich habe mir gedacht, was treiben, die? was treiben die Leute? Und irgendwie durch den Wechsel dann vom Kraftsport zum Hobbysport und halt auch irgendwann mal zum Ausdauersport hat mir das Laufen immer mehr Spaß gemacht, weil uh, der ähm, die Einfachheit ja. des Laufens immer da war. Und der, ja, das hat mir einfach irgendwie so einen so einen Kick gegeben, wo ich gesagt habe, okay, ich will mich hier in diesem Sport verbessern, ich will, den, ich will einfach auch meine Umgebung kennenlernen. Ich wohne in mhm. Ruppolding, mitten in den Berg drin und habe die meisten Gipfel noch gar nicht kennt. Und so über den Entdeckungswillen bin ich dann zum Berg und Zwell laufen kommen. Das
0: hast die Frage schon vorweggenommen. Ich wollte dich natürlich fragen, wie man dazu kommt. Ja, der Entdeckungsdrang ähm, Ski-Alpin ähm, kann man natürlich auch nicht auf jedem Berg machen. Wie war denn dann die Umstellung? Also aufs Mentale kommen wir wahrscheinlich noch, aber gerade körperlich, du hast äh, schon erwähnt, ähm, Gewicht, ähm, ähm, die Muskulatur. Wie hat sich dein Körper da verändert?
1: Ja, das Schwierigste war am Anfang halt Gewicht zu verlieren. Ähm, ja. Ich habe meine Ernährung umgestellt, habe aufs Essen vor allem geschaut. Ich habe dann einen normalen Beruf angefangen und habe auch mein, mein Essensverhalten ein bisschen ändern müssen, also einfach auch weniger. Dann haben die Kilo runtergegangen und am Anfang geht, die, geht der Fortschritt ziemlich schnell, dass man sie verbessert. Aber... Ähm, laufen muss ich, musste ich auch zuerst mal lernen und da muss ich einfach ähm, habe ich viel probieren müssen habe auch viel gelitten, weil der Körper nicht dafür gebaut, waren, gebaut war ähm, Knieschmerzen gehabt, dann mit dem und so weiter, aber nach ein paar Jahren hat sich der Körper richtig schnell daran gewöhnt und ja so bin ich dann irgendwie in das in, das, in den Sport reinkommen habe dann von einem Wettkampf gehört war zwar irgendwie ein Blödsinn, dass ich mich gleich für einen 50-Kilometer-Lauf angemeldet habe. Aber
0: du hast halt doch ein Leistungssportler durch und durch. <lacht> ja, ja,
1: genau. Und dann habe ich für das trainiert und habe mir selber einen Plan gemacht, habe mir da eine Strategie zurechtgelegt und habe ja, mir ein Ziel gesetzt. Und dann nach diesen ersten Rennen habe ich gewusst, okay, das ist ein geiler Sport. Da will ich mich verbessern, da will ich dranbleiben. Da will ich einfach schauen, was aus meinem Körper rauszuholen ist.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, der, dein erster Lauf waren 50 Kilometer, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Dabei blieb es ja nicht. Deine Paradedisziplin sind ja die Ultradistanzen. Und die sind natürlich fernab der 50 Kilometer. Also man definiert es ja so ein bisschen ab Marathon, ab, also alles, was drüber ist, spricht man dann von Ultra. Jetzt hast du dich bei der, für deinen ersten Lauf schon für eine Ultradistanz, also 50 Kilometer, angemeldet. Jetzt inzwischen sind es ja meistens über 100 Kilometer und über 10.000 Höhenmeter. Hannes, warum macht man das? Also warum, wie kam es bei dir persönlich dazu? Weil der Entdeckungsdrang, also irgendwann hast du ja wahrscheinlich die Berge in deinem Umfeld alle gekannt. Ähm, was hat dich daran so fasziniert?
1: Es ist schwer zu sagen, was genau, aber ich war erstens mal recht talentiert für die langen Sachen,
0: mhm.
1: weil ich ja bisschen von der mentalen Seite da vielleicht einen Vorteil gegenüber die anderen habe. Und ich war einfach sofort gut darin und dann habe ich halt auch durch das, ja, durch die Erfolge da halt einen Gefallen dran gefunden. Und vor allem laufen wir ist nicht nur einfach äh, Watt pro Kilogramm oder halt einfach nur Leistung, sondern da irgendwann musst du halt über den Willen gehen, über die äh, mentale Stärke. Und da war ich recht gut und ja, habe so, hab über das halt auch mein mein Gefallen gefunden, mein, ja, meine Passion und bin halt auch von dem nicht mehr weggegangen. Das heißt aber auch nicht, dass ich nur 100 Kilometer und drüber laufe, sondern auch kürzere müssen halt für, ja. für die Wettkampfwerte auch sein. Aber wenn es zählt, wenn ich an Stark gehe, dann meistens über die 100. Und ja, ähm, ich gehe nicht mehr davon weg. <lacht>
0: Ich bin mal gespannt, in welchem Alter du deinen letzten Ultra dann läufst oder in welchem Alter du die Letz- das letzte Mal die 100 Kilometer knackst. Ich werde es verfolgen. Es sind ja unheimlich lange Wettkampfphasen, also vermutlich eine der längsten im Sport. Man hat extrem viel Zeit zum Nachdenken und somit natürlich auch immer eine Gefahr, in so eine Negativspirale zu rutschen. Das ist ein Thema, was ich ganz oft von Athleten und Athletinnen in dem Bereich höre. Man hat einfach so viel Zeit zum Nachdenken, kommt dann immer auf der anderen Seite hat man natürlich auch sehr viel Zeit, um sich da auch wieder rauszumanövrieren. Das ist so ein bisschen die Kehrseite, was man aber ganz viel erleben muss und erfahren muss, um da das Vertrauen auch ähm, darein, da rein, darin zu bekommen. Deshalb haben wir uns ja auch heute das Thema ähm, Ultradistanz, ein mentales Meisterwerk entschieden. Hannes, ab wann geht denn für dich der in Anführungszeichen mentale Kampf los bei dieser Art von Distanzen?
1: ja, dann eigentlich, wenn der Körper müde wird, wenn der Körper schmerzt, wenn du Probleme hast, sei es mit den Knie, mit dem Sprunggelenk oder mit einer Blase ähm, oder halt Magenprobleme, wenn es einfach mal nicht so läuft, wenn die äußeren Umstände erhart hart sind, wenn es extrem heiß oder extrem kalt ist, ja. dann musst du trotzdem immer nur den Willen haben, durchzuziehen, durchzubeißen. Dann bist du auch oft alleine unterwegs, ähm, wir starten ab ja, und zu abends. Ein ganz ja. wichtiger Faktor. Wir starten abends, dann geht es durch die Nacht, da haben nicht immer Zuschauer und da musst du trotzdem immer am Gasheim bleiben. Wenn du führst, hast du, habe ich ständig irgendwie Verfolgungsängste, dass der immer näher kommt. Ja, ja. ich fühle mich wie ein Gejagter. Ja, ja, ähm, wenn ich aber jemanden verfolgt, dann bin ich quasi auf der Jagd und, und versuche den irgendwie zu empfangen. Ja, aber man muss so sagen, ich habe wenig Chancen im Jahr, meine Leistung abzurufen. Ich sage, ich habe drei wichtige Rennen im Jahr und genau bei denen muss ich halt 100% topfit an der Startlinie stehen. Das stelle ich mir ewig vor, wie zum Beispiel beim UTMB. Das ist unser Highlight im Sport. Und da bin ich ja, also meine Zeit heuer war 21 Stunden auf die 175 Kilometer. Und da bin
0: ich, ja, ich sage jetzt mal über 10 Stunden. Ganz kurz, Entschuldigung, Hannes, für die Zuhörer nochmal, also Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 175 Kilometer, das sagst du jetzt so salopp, aber wie viele Höhenmeter sind denn da noch mit dabei?
1: Ja, 10.000 waren es dann am Schluss.
0: 10.000, ja. Nur, dass man sich das mal bildlich vor Augen führt. Also jeder, der mal ähm, einen 1.000 Höhenmeter Berg macht, ich glaube, das ist was, was viele schaffen. Und das mal 10 und dann eben die 175 Kilometer noch.
1: Ja, genau. Das ist die Ultradistanz, die 100 Meilen in unserem Sport ähm, ja, und bei denen bin ich halt auch ganz viel alleine unterwegs und da muss ich immer am Gas bleiben. Wenn dann die Zuschauer dazu kommen, dann wird es wieder einfacher. Dann wirst du motiviert, ja. wirst du angefeuert, dann traust du dich gar nicht mehr einen Schritt langsamer zum Laufen oder früher ins Gehen umzuschalten, sondern dann wirst du gepusht. Und das ist recht einfach, aber du hast genauso viele schlechte Momente, wo, wo du Krämpfe hast, wo der Magne mitspielt, Ja, wo du an dir selber zweifelst, aber auf das Ganze versucht man sich extrem lang vorzubereiten. Man weiß, dass das kommt und dann braucht man gewisse Methoden, um sie da wieder rauszuziehen.
0: Gewisse Methoden, du sprichst das gerade schon an, da kommt dann die Sportpsychologie ins Spiel. Hattest du denn schon mal Kontakt zu einem Sportpsychologen, Sportpsychologin oder Mentaltrainer oder hast du dir bisher deine Strategien immer selbst erarbeitet?
1: Ich habe noch nie Kontakt gehabt. Im Ski-Alpinen war mal jemand dabei. Aber
0: das hätte ich jetzt genau ja. vermutet, dass damals vielleicht schon jemand dabei war. Gell?
1: Genau, aber ich habe nicht unbedingt gebraucht. Oder ja, war nicht, war nicht sinnvoll. Ich war noch zu jung dafür, dass ich gesagt habe, okay, da lasse ich mich drauf ein. Jetzt ist es so, dass ich mir viele Methoden selber angeeignet habe, mir ein bisschen dazu belesen habe. Ja. Ich war noch nie ein Problem gehabt. Deshalb habe ich diese, diesen Baustein jetzt auch nicht, verbessert. Ich ich gehe vieles über Visualisierung an, also dass Mhm. ich mir diesen Wettkampf komplett vorstelle. Wenn ich am Start stehe, dann weiß ich ganz genau, was mich erwartet. Wer ist am Start? Was will ich hier erreichen? Wie will ich es erreichen? Ich habe einen konkreten Plan. Ich kenne meistens auch die Strecke,
0: Mhm.
1: was eine ziemliche Herausforderung ist, wenn man das alles mal ablaufen muss.
0: Ich wollte gerade sagen, das hat Vor- und Nachteile.
1: Ja, genau. (lacht) (lacht) <lacht> ja, und ähm, was mir immer ganz wichtig ist, ich stelle mir den Zieleinlauf vor mhm. und den über- Also ich weiß, ganz, ich weiß jetzt schon ganz genau bei meinem nächsten Rennen, wie will ich hier ins Ziel laufen, was will ich hier erreichen und das stelle ich mir halt nicht einen Tag vor, sondern ja, 300 Tage im Voraus.
0: Ja, das ist ein, ein sehr schönes Beispiel ähm, zum Thema Visualisierung. Ich habe äh, vor kurzem einen Podcast äh, mit dem Ringer Frank Stäbler gehört, der sagt, er gewinnt er gewinnt nie nur einmal. Er gewinnt nie nur einmal. Er gewinnt ganz oft. Und dann irgendwann gewinnt er auch in echt. Aber er visualisiert sich vorher ganz oft den Zieleinlauf. In dem Fall das ist es natürlich ein, was anderes als der Zieleinlauf, ähm, die letzte Runde. <lacht> Aber diesen Sieg und dieses Gefühl und was das bedeutet, und wer da vielleicht dann mit dabei ist, also man kann da ja wirklich bis ins Detail gehen, was man sieht, wen man umarmt, wie es sich anfühlt, was man, wie man sich vielleicht danach belohnt und ähm, ich glaube, das sind all die Dinge, die, wenn man sich ganz intensiv vorstellt, dann will man es natürlich auch unbedingt.
1: Ganz richtig, vor allem das danach, wie belohne mir weil man mhm. hat schon eine Zeit, wo man auf vieles verzichtet, vieles ja. auslassen muss und ich belohne zum Beispiel immer mit Fastfood danach und das weiß ich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe es gerade an dem Grinsen gesehen ab zum Macis, oder?
1: Es war oft Macis, ja. In Italien <lacht> ist es verboten, weil da es ähm, Pizzerien. Ja gut, stimmt. Äh, piz- p- Italien. P- ja. ja. Da ich meistens.
0: Zählt aber nicht als Fastfood, würde ich sagen. Na
1: nicht, aber dann <lacht> haben sie halt mal mehrere Teremisus ähm, im Nachgang. Aber sonst eigentlich immer Burger und Pommes. Das ist so meine Leidenschaft, mit dem ich. Danach belohnen. Genau. Und das stelle ich mir halt auch vor, wenn es hart wird, was will ich dann essen? Weil das Essen bei mhm. uns im Ultrasport ist halt einfach, ja, es ist, ist, ist schwer. Wir ja, erinnern uns über 21 Stunden oder die Dauer des Rennens halt eigentlich fast nur flüssig. Ich kaufe fast nichts, ich, ich schlucke es eigentlich nur. Ähm, mhm. Und irgendwann steht es halt einfach bis zum Kopf und du kannst es nicht mehr sehen, aber es muss rein in den Körper. Und ja. dann sind solche Gedanken schon sehr hilfreich.
0: Ja, ich ich es, ich bist ja nicht der einzige ähm, ja Ausdauersportler, von dem ich weiß, dass der sich mit äh, Fastfood oder diesen, diesen Leckereien wie Tiramisu ohne Ende danach belohnt. Also ähm, fair enough und ähm, man hat es ja auch wirklich verdient. Jetzt sind wir schon beim Thema Ernährung. Ähm, klar, es gibt natürlich ähm, die Ernährungswissenschaften bezüglich des Körperlichen, aber Die Ernährung spielt ja auch mental eine Riesenrolle auf diesen Distanzen. Du hast ja gerade schon erwähnt, man hat natürlich Hunger, man ernährt sich über Stunden hinweg mit Flüssignahrung, mit Gels. Wie wichtig ist es, also auch an die Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich mal dann so langen Distanzen wagen wollen, dass man hier und da auch, ich sage jetzt mal, was Festes zwischen die Kiemen bekommt. Also, aus also meiner Erfahrung ist, es, dass ich das Thema auf jeden Fall immer auch ähm, sportpsychologisch behandle, weil man das oft so außer Acht lässt, dass es einfach wichtig ist, dass man zwischendurch mal das, auch das Gefühl hat, was gegessen zu haben.
1: Also die Grundernährung während des, eines Wettkampfs ist flüssig. Bedeutet durch die, durch die Flasche, durch die Softflask, was wir im Rucksack verbaut haben, ähm, da ist ja das meiste drin, was man braucht, also die Kohlenhydrate, und dann hast du nur die Gels zusätzlich. Ähm, es ist alles davor ausgerechnet, wie viel du pro Stunde nehmen musst. Und dann kommst du eigentlich ja. von dem her ganz gut durch. Aber es ist ja alles süß. Es hat alles immer diesen süßen ja. Geschmack. Und das schafft man schon mal vier, fünf, zehn Stunden. Aber dann hinten raus wird es einfach zäh, die Nahrung trotzdem in den Körper zu bekommen. Ja. Und so mein Tipp ist immer, eine Suppe mit Reis zwischendurch.
0: Ja, was Salziges Überall Genau, Herzhaft was salziges
1: Also genau ja. das Gegenteil. Ähm, viele nehmen einmal ein Stück Pizza oder Nudeln oder so, aber das reizt mir jetzt nicht. Kartoffeln ist ja auch oft Ja so. genau, Kartoffeln mit Salz, mhm. ähm, dann genau. einen Schluck Brühe hinterher, so spüle mein Magen mal wieder durch und es ist wieder Platz fürs Nächste gehen. Währenddessen ist einfach der Geschmack und alles andere Nebensache, sondern die Nahrung muss in den Körper, egal wie, da gibt es keine Ausreden. Ja. Das muss rein, weil sonst fällt einfach die Leistung ab und ja, ich komme meine Ziele am Ende nicht erreichen.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich kenne es ja nur von meinen kleinen Distanzen. Also bei mir sind ja schon nach vier Stunden Gels ganz schwierig. Und das Gefühl, es ist ja wirklich dann auch für das Gefühl, oft irgendwie mal was gekaut zu haben, auch wenn es jetzt dann nicht mein größter Energielieferant in dem Moment war, aber es ist halt für den Kopf einfach irgendwie befriedigendes Gefühl. Und daher sollte man das auf jeden Fall beachten, also gerade auf so einer, so einer langen Distanz, weil es einfach zu mehr Zufriedenheit, für mehr Zufriedenheit auch ähm, sorgt. Das hast du ja gerade gesagt, also vorhin, das ist schon eine Weile her, dass du mit Sportpsychologen, Psychologinnen bisher noch nicht so viel Kontakt hattest, weil du nie Probleme hattest. Ich glaube ja, du hast dich einfach sehr gut selbst informiert und insofern kam es gar nie zu problematischen Situationen. Das wäre jetzt mal so meine Erklärung, weil sportpsychologisch sollte man ja im besten Falle auch präventiv arbeiten, um gewisse Problemsituationen gar nicht ähm, entstehen zu lassen. Und das wäre jetzt meine Theorie bei dir, dass du da einfach sehr reflektiert vorgesorgt hast, um es gar nicht so dazu kommen zu lassen. Und daher, was sind so deine Lieblingsinterventionen auf so einem langen Ultralauf, wenn zum Beispiel Der Zweifelgedanke kommt. Das ist ja so der Klassiker. Die Zweifel, ich schaffe das nicht. Dieser Gedanke, man möchte aufgeben. Also, ich denke, du hattest den sicherlich auch schon mal, auch wenn er nur kurz da war. Aber was sind da so deine Tipps, wie du arbeitest, die du dir ja selbst erarbeitet hast?
1: Also, ich habe bis jetzt erst ein Rennen in meiner Karriere aufgeben müssen, weil ich verletzt war. Ja. Ähm, Bin gestürzt und es war einfach nicht mehr möglich. Der Körper hat mir eindeutige Zeichen geben, dann war das okay aufzuhören, mit dem das bin ich ja
0: ja. völlig im Reinen. Kann man auch gut akzeptieren, ja.
1: Ja, war Saisonhöhepunkt, so aber ist halt so, wenn der Körper sagt, okay, ähm, da gehen wir jetzt raus, das geht nicht.
0: Das war letztes Jahr UTMB, oder? Genau, also letztes 2022. Jahr. Mhm, ja.
1: War, genau. ich denke mal, ich habe einen Zeh gebrochen, ich bin halt gestürzt, dann habe ich nicht mehr laufen können, ich bin nur gekumpelt, okay, dann bin ich raus, war kein Problem für mich. Ja, und heuer habe ich einmal wirklich Zweifel gehabt, weil mit meiner Ernährung was nicht gestimmt hat. Und mhm. der Körper hat sich so ins Defizit ja, gelaufen. Aber der Wille war nach wie vor da. Aber der Körper hat einfach nicht, mit, nicht mitgespielt. Ja. Und da hat man einmal richtige Zweifel gehabt. Aber während dieser Zweifel, also es war ein Ernährungsfehler. Ich habe einfach zu wenig zu mir genommen oder das, das was ich zu, zu mir genommen habe, nicht im Körper ankommen und die Muskeln haben dann immer so reagiert, wie man es wie gewohnt ist. Ja. Währenddessen habe ich mir aber schon einen konkreten Plan gemacht, an was liegt es. Ich habe ja Zeit zum Überlegen. Ähm, ja, das,
0: ich sage, ja, das ist das Gute, man kann sich auch wieder rausmanövrieren aus dieser Negativspirale.
1: Genau. Ähm, ich bin daher gegangen wie ein Zombie. Le- Leute haben mich angeschaut und haben, haben mir ins Gesicht gesehen, okay, irgendwas stimmt bei dem nicht. Bei dem nicht. Ja. Meine Augen waren ganz schwarz, meine meine, ja. So Blut mein,
0: unterlaufen, oder?
1: Genau. Ähm, mhm. Meine Gesichtsfarbe war nicht ganz gut, äh, meine Reaktion, <lacht> mein Sprachverhältnis war eine Katastrophe. Okay. Aber währenddessen habe ich mir gedacht, an was scheitert es gerade? Und es war eigentlich nur der Zucker, der ist nicht im Körper ankommen Und dann bin ich bin zu einer Verpflegungsstation hin, wo mein Supporter gestanden ist. Und wir haben wieder aufs ja. alte System zurückgegriffen, weil eben Fehler gemacht Dann habe ich Neues im Wettkampf getestet. Und dann habe ich es probiert und es, der Körper hat sich wieder erholt. Und das war einfach während eines Wettkampfs ein super Lerneffekt, dass man nicht aufgeben soll.
0: Ja.
1: Und im Endeffekt bin ich dann von Platz 38 auf 14 wieder vorgelaufen. Es war zwar schade, weil es die WM war. Weil ich wollte
0: gerade sagen, 14. <lacht> Platz klingt nach WM, gell? Ja, genau,
1: weil an den Tag <lacht> habe ja. ich eigentlich gehofft, aufs Bullen zum laufen, aber ja, ich habe einen Leichtsitzfehler gemacht und habe mich aber aus dieser, aus dieser Position, aus dieser extrem schlechten Position wieder herausgearbeitet. Ja. Und das hat mir danach sehr viel Auftrieb gegeben. Okay, ähm, wenn es mal sch- sch- ja, schlecht läuft, dann äh, trotzdem am Gas bleiben kämpfen und weitermachen, weil es kommen auch wieder gute Zeiten und so war es und ich war am Ende dann richtig stolz auf meine Leistung, dass ich nicht aufgeben habe, Ja. weil man wird vielleicht als, als Favorit gehandelt oder man, man hat eigene ähm, Hoffnungen an sich, dass man da heute wirklich… Klar,
0: die eigenen Erwartungen sind ja oft die, die Schlimmsten sozusagen <lacht> ja. oder die, die einem auch am meisten Druck machen, gell?
1: Ja, richtig. Ähm, Druck von außerhalb ist schon wichtig, aber meistens hat man selber sehr hohe Anwart- Erwartungen an sich, ja. die man sich selbst auferlegt und mit dem muss man auch klarkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt da so negativ Gedanken kommen, ähm, weißt du oder hast du schon mal darauf geachtet, was es auch emotional mit dir macht, also mit deinen Gefühlen und wie sich das wiederum auf dein Verhalten, also deine, dein Laufen, deinen Laufstil, deinen Rhythmus auswirkt?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich das noch nicht oft gehabt habe. Ich habe halt schwache Momente, wo es ja. ein Körper schwach geht. Aber dass der Geist wirklich so an sich zweifelt, wie gesagt, nur einmal und davor mhm. noch nicht, weil ich mir halt auch sehr lang auf sowas vorbereite. Ich weiß, es das passiert, dass sein Körper schlecht geht, aber der Wille muss immer... Ähm, da sein und halt das Ziel immer vor Augen. Und das Ziel habe ich immer vor Augen und ich zähle halt dann auch quasi runter. ja Es sind nur noch zehn Stunden, es sind nur noch acht Stunden und okay. so handelt ja. ich mich eigentlich von Checkpoint zu Checkpoint und versuche dort immer wieder mir ein nächstes Zwischenziel zu stecken
0: super, ja. Weil
1: wenn ich, das, wenn ich am Start stehe und man denkt wow, heute 5, 175 Kilometer zum Laufen, also das klingt selbst für mich ein alles bisschen, Gute. Ja, <lacht> wahnsinnig, aber wenn man weiß, okay, die ersten drei Stunden bin ich alleine, dann wartet meine Frau auf ja. mich, die hat wieder mein, my, meine Getränke, meine Gels für mich, dann sehe ich das da schon mal. Dann bin ich die nächsten fünf Stunden alleine, okay, aber ich hangel mich halt so von Punkt zu Punkt und freue mich immer wieder, wenn ich jemanden sehe. Oder halt dann durch so ein, durch so ein Nest von Zuschauern zu laufen, die würde halt extrem ja. anfallen. Ja. Und das pusht so allgemein, dass ich ja, wenig Zeit habe, auch da irgendwie mal einen schlechten Gedanken aufkommen zu lassen.
0: Ja, aber du hast jetzt gerade schon super gut, das ähm, war so meine. Vermutung, dass du ähm, sehr viele Interventionen, die auch schon selbst erarbeitet hast, wie zum Beispiel das Runterbrechen in in kleine Abschnitte, also du sagst, okay, du denkst von Checkpoint zu Checkpoint, denkst in Stunden, denkst in Distanzen und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp an an diejenigen äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich gedacht haben, sie hören mal rein in das Thema Langdistanz, ein mentales Meisterwerk. Weil es wird lang. Und wenn man das aber runterbricht, dann macht es zumindest die Abschnitte kürzer und überschaubarer und diese Zwischenziele. Also ich kenne es von mir, meine längste Distanz war ein Marathon, aber das war auch für mich vollkommenst ausreichend. Und der war auch unfassbar langweilig, weil er im flachen war in Frankfurt damals. Also für mich ganz schrecklich. Und mir halb in, gut, marathon ist kürzer. Es waren bei mir die fünf Kilometer-Abschnitte. Das waren so, fünf Kilometer waren für mich so überschaubar, fünf Kilometer. Weißt du, läufst ja, die läufst ja im Schlafen so ungefähr. Und da wusste ich, das ist easy, komm, fünf Kilometer noch. Und das ist was, was mir unheimlich geholfen hat.
1: Man muss halt auch sagen, ähm, Marathon ist das eine, da hast du vielleicht immer die ähnliche Kulisse. Wir sind ja in die Berge unterwegs ja. und ich sehe ja innerhalb von diesen äh, 175 Kilometern so geile Sachen. Mhm was halt auch wieder sehr ja. interessant ist und das Ganze auch sehr abwechslungsreich macht ähm, und so du denkst okay in, in dem nächsten Abschnitt da kommt dieser, dieser Trail der war einfach geil zum Laufen ist und dann hast du auch wieder Bock ja. und das macht sehr abwechslungsreich sehr sehr spannender
0: ja absolut
1: Drum eine richtige Langeweile, kann selten auf.
0: Ja, das war auch meine größte Sorge, bei mir zumindest. Ich kenne mich ja auch und äh, ich habe mich eigentlich strikt geweigert, einen Marathon zu laufen. Ich habe Leute, ich langweile mich da zu Tode. Und dann war der eigentliche Plan Berlin-Marathon, weil der muss wirklich sehr spannend sein. An jeder Ecke Musik und Leute und also das muss wirklich eine, eine Laufparty sein. Ich wurde nur ziemlich krank dann und somit wurde es Frankfurt-Marathon. Das war jetzt für mich nicht so, ähm, als, vor allem als Kind der Berge, ähm, nicht so der Abenteuerlauf, aber vielleicht irgendwann dann doch mal ähm, das einzige, was ich bisher gemacht habe, ähm, war bei dem bei der Vertical Distanz beim Zugspitzlauf. Den hast du ja, glaube ich auch schon gewonnen, gell? Den Ultra Zugspitz ist eine Weile her.
1: Ja, und 70er habe ich gewonnen. 70ern, genau. genau, das war mein erst Rennen, wo ich überhaupt mal gewinnen konnte ah, ja. und dann gleich mal in Deutschland. Ja.
0: Ah ja, genau. Da, da bin ich eben mal die Vertical Challenge und es ist schon was anderes, wenn man wirklich durch die beeindruckenden Landschaften total abgelenkt wird. Und selbst wenn man dann mal alleine am Laufen ist, was jetzt bei deiner Distanz natürlich wieder eine, eine Rolle spielt, ob du Gejagter bist oder der, der Jagende, ähm, es ist halt einfach eine, eine extrem beeindruckende Kulisse. Wo ich es gerade nochmal wiederholt habe, was ist denn dir lieber, Gejagter zu sein? Das ist ja ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Dann weißt du, du, du bist vorne oder du bist der Jäger und du bist hinten.
1: Also am Anfang bin ich immer ziemlich weit hinten. Ne? Ähm, weil, wenn man jetzt so ein Rennen betrachtet, am Anfang, wir laufen eine Pace immer unter 4, wenn es flach we- weggeht. Also 3,30, 3,40 ist ganz normal. Ja. Ähm, man denkt Wahnsinnig sie- schnell schon ist. Ja, es ist schnell, vor allem wenn du einen Rucksack dabei hast, der hat 2 Kilo, dann 1 ja, ja. Liter Flüssigkeit, dann Stöcke. Wir haben schon ein bisschen Equipment dabei, wir haben auch andere Schuhe, als die Marathonläufer.
0: Stimmt genau, habt ihr wirklich auch das ganze Equipment dabei.
1: Ja. ja, genau. Also da ist viel anders zum Laufen. 3.30 ist jetzt nicht so nicht unbedingt extrem schnell, aber es ähm, wird auf jeden Fall gut wegballert. Und dann gibt es halt immer welche, so wie Nebensport, die meinen, ein Ultra gewinnt man halt von vorne. Die hauen halt ab. Ja. Aber ein Ultra ist sehr lang und ähm, wenn man geduldig bleibt, wenn man Körner spart, wenn man bei seinem Plan bleibt und sie nicht immer verleiten lässt. Sein Plan, vertraut auch, gell? Genau.
0: Großes Vertrauen in den eigenen Plan, ja.
1: Ja, also man braucht einen Plan. Man kann, ja, ja in der Weltspitze kann nicht weglaufen und einfach sagen, ja, jetzt schauen wir mal, was, was heute so geht und ja, einen schönen Tag haben, sondern da musst du einen guten Plan haben und ähm, dich sehr gut darauf vorbereiten. Du hast schon so die einzelnen Splitzeiten, was du zur nächsten Verpflegung brauchst, dass du halt deine ja. dein Nutrition kalkulierst, ja, aber am Anfang, ich sage jetzt mal, bis 40, 50 Kilometer versucht man Kölner zum Sparen, aber man ist schon gut am Gas Ja, und dann hinten raus, oder die zweite Hälfte, wird dann halt einfach spannend. Ein 100-Meiler bin ich erst zweimal gelaufen und sonst immer nur die 100 kilometer Distanz. Ja. Ähm, und mir ist es schon lieber, dann in Führung zu gehen und dann der Gejagte zum sein, weil mir geht es halt so, sobald ich die Position 1 habe, dann drehe ich nochmal anders auf und ich habe wirklich das Gefühl, jemand ist mit dem Messer hinter mir her und versucht mich da zu killen und ähm, ich habe Verfolgungsängste, muss ich wirklich sagen. Und dann drehe ich halt manchmal zu viel auf und muss irgendwie einbüßen, aber ähm, so hole ich einfach gute Abstände nochmal zu den Verfolgern raus und ähm, komme ich so in einer, ich kann es schlecht beschreiben, in so einer Phase bringen, wo man es, das kann man nicht beschreiben, da ist man einfach wirklich in seiner eigenen Welt und versucht jeden Meter voll am Gas anzubleiben, überall jede Welle auszunutzen, so viel zu laufen, wie es geht und ja, den Sieg wirklich dann vor Augen zu haben und das ähm, bringt mich manchmal in in so eine Position, wo ich einfach weit über mein Limit gehe. Ich habe dann ja. oft das Problem, dass ich genau bis zur Ziellinie denke und keine Sekunde weiter. Und dann bist du bei der Ziellinie und dann hört es mir ja meistens und ähm, ich konnte nicht mehr stehen. Also ich bin, schon, Kommt der Hammermann. ich bin schon sehr oft im Zelt aufgewacht. Ähm, ich habe dann oft Probleme, okay. wirklich das Ganze nicht zu genießen, weil ich halt auch nur bis zur Ziellinie denke und mir alles dann auch eigentlich ziemlich egal ist. Und ja, mein Körper ist, hat danach nicht viel zum Lachen, weil der wird wirklich ähm, geschunden bis zum Gegner. Aber das ist halt auch Ultrasport. Und so gehe ich halt diese Tanzen an und ja.
0: Ja, das ist ja auch das Faszinierende am Körper. Ähm, solange der in Anspannung ist und solange der sich bewegen muss, sage ich mal, solange funktioniert der auch, bis er weiß, jetzt darf er nachgeben. Aber dann knallt es halt voll rein. Richtig, das ja. Es ist auch. So ein, so ein Bild, mit dem du arbeitest, ich stelle mir das gerade vor wie so ein Computerspiel, so ein bisschen, so ein Bild, mit dem du arbeitest, dass du verfolgt wirst und hinter dir ist irgendwer mit einem Messer und es bringt dich so voll in Rage, wie in so einem Tunnel, also so ja, wie halt, wenn es um Leben und Tod geht.
1: Absolut so, kann man sagen, es ist zwar nur Rennen, aber so gehe ich halt ein Rennen auch an und wenn ich in die Position komme, dass ich merke, heute ist was drin, heute spielt mein Körper mit, ähm, meine Taktik ja. ist aufgegangen, ich bin wirklich jetzt im Rennmodus, dann äh, geht man halt über Grenzen und dann ja. ignoriert man alle Zeichen, die der Körper einem sendet. Und Mittlerweile habe ich, hab ich gelernt, dass einem, äh, im Ziel jemand steht, der wo man dann gleich meinen mein Shake gibt und ich kann es mittlerweile auch genießen und wache nicht mehr im Zelt <lacht> auf. Also man lernt nie aus, aber ja, die Herangehensweise, wie ich das bestreite, hat sich nicht verändert.
0: Ja gut, aber das macht macht dich auch äh, so erfolgreich und ich finde das total schön, auch wieder eine Intervention, die du äh, dir ja scheinbar ohne Sportpsychologen erarbeitet hast, ähm, mit Bildern zu arbeiten und man kann mit ganz starken Bildern arbeiten, die einen in so einen mentalen Zustand bringen und der mentale Zustand, es geht hier um Leben und Tod, der ist krass, weil genau in diesem Zustand, da gebe ich alles. Also wenn es um Leben und Tod geht und du es schaffst, dich mental in so einen Zustand zu bringen dann kannst du aus deinem Körper einfach, klar, holst du alles raus, was geht. Also das ist ein extrem starkes Bild, mit dem du da arbeitest. Und klar, da läuft man natürlich, bis man umfällt.
1: So ist es. der kann nichts hinzufügen, ja.
0: <lacht> so ist es. <lacht> Gut. Ähm, genau. Ziel. Du kommst ins Ziel und du bist schon oft im Zelt aufgewacht. Jetzt ist es ja so, ähm, da ist dann Rummel und oft Medien und ähm, es ist trotzdem… Ich arbeite da ganz viel mit Athleten und Athletinnen über das Thema, diesen Sieg auch nochmal zu genießen, weil zu dem Zeitpunkt eines Siegs ist oft gar nicht die Zeit, es zu genießen. Machst du das? Also auch um das emotional zu verankern, dass man sagt, hey, man macht ja zwei, drei Tage da dann daheim, vielleicht mit der Family, mit der Frau, man, man stößt nochmal an, man lädt so sein Team zum Essen ein und feiert wirklich nochmal ganz bewusst so einen Sieg, weil das tun tatsächlich ganz viele Sportler und Sportlerinnen nicht, auch Mannschaften, ähm, Thema Eishockey zum Beispiel oder klar auch im Fußball, ähm, wenn wenn englische Wochen sind, also wenn wenn drei Spiele die Woche sind, man kann keinen Sieg feiern, das ist keine Zeit und trotzdem sich nochmal die Zeit nehmen, ganz bewusst so einen Sieg, so einen Erfolg auch auf der Zunge zergehen zu lassen. Machst du das?
1: Ich mache es auf jeden Fall, weil bei mir geht es ja nicht sofort wieder weiter und ich muss zum nächsten Wettkampf, weil so äh, eine Ultradistanz, das schrottet deinen Körper schon ziemlich und ich kann ja dann erstens mal eine Woche fast schlecht gehen. Ich gehe auf keinen Fall laufen, also ich habe dann mindestens 14 Tage Laufpause, weil ich denke mir für mich, okay, ähm, drei solche Wettkämpfe, das ist das Maximum in einer Saison, was ich mir setze. Und dann habe ich auf jeden Fall danach eine Zeit zum Genießen, wo man runterfährt, wo man auf keinen Fall Sport macht, wo man vielleicht mal spazieren geht oder so. Aber ja. es geht nicht sofort weiter wie in den anderen Sportarten. Ähm, ich muss nicht zum nächsten Wettkampf, sondern ich habe wirklich Zeit anzustoßen, ähm, Sachen zu machen, wo ich, äh, ja,
0: das ist schön. ja
1: wo ich, auf worauf ich verzichten muss. Mit Freunden was zu machen, die Familie zum treffen. Diesen Erfolg dann Art zu genießen. Und ähm, als Beispiel der UCMB heuer war am 1.9. Ja. Dann äh, ist ähm, Anfang Oktober mein Sohn zur Welt gekommen und ich habe mir ganz bewusst auch die Zeit genommen oder für mich gedacht, ich mache heuer auf keinen Fall mehr einen Wettkampf, weil ich will nicht schon wieder jetzt ja. der Getriebene sein, der wo das nächste Ziel verfolgt, sondern einfach mal in der Situation zu sein, okay, ich kann das Ganze hier genießen, Ja. Karriere und äh, ja, meine Saison ist wirklich bis jetzt super verlaufen, also einmal ruhig zu werden ja, und Dinge zu machen, für die man sonst keine Zeit hat und das gehört einfach dazu zu genießen und äh, ja das Ganze zu würdigen.
0: Ja, genau, zu würdigen und es ist ja auch unheimlich ähm, wertvoll zum Kraft tanken, also für Körper und Geist, sage ich mal, aber ist das was, was dir schon immer leicht viel oder ist es auch was, was du lernen musstest?
1: Ich habe es mittlerweile gelernt. Also ich bin jetzt 34, ich habe ja. ähm, vier perfekte Saisonen hinter mir, wo ich wirklich immer das Glück gehabt habe. Ich habe viel richtig gemacht, ich habe wenig Fehler gemacht, was im Ultrasport wirklich das Entscheidende ist. Wenn du einen Fehler machst, bist du meistens raus. Und aber ja, von dem wurde ich immer bewahrt. Also es ist vieles gut gelaufen. Ich habe gute Rennen gewinnen können. Ähm, ich bin nach wie vor noch hungrig mehr zu machen und ich sehe kein Ende, dass ich sage okay, in ein, zwei Jahren ist mein, ist mein letztes Rennen, sondern ich will noch viel erreichen, aber ich denke mal, okay, ich habe viel geschafft, ich bin mit dem sehr zufrieden wie es gerade läuft und die Fähigkeit habe ich halt auch erst mal erkennen müssen und ich glaube mein ja. mein gebackener Sohn wird mir dabei nochmal mehr helfen
0: Zwangsläufe, ja, dass er andere
1: Sachen im Leben <lacht> Zur Ruhe
0: gibt. kommen, aber das ist auch schön. Ja, ja. voll.
1: Und das ähm, macht mir schon ein bisschen ruhiger. Ich muss einfach, ich muss nach wie vor einfach, ich sag jetzt mal, noch krasser werden in dem Sport, nur nur mehr mich verbessern, intensiver trainieren, dass ich diesen, äh, ja, diesen, dieses Level halten kann oder sogar noch verbessern. Aber ja, wenn es mal nicht läuft und jeder Sportler hat so Zeiten, wo es einfach einmal schwer geht, dann kann man, die ganz, oder kann man diese negative Seiten einfach nochmal entspannter angehen.
0: Ja, absolut. Und ähm, das Gute ist ja auch, wenn man in seinem Leben sehr viele positive Säulen hat, weil auch wenn dann der Sport mal nicht so läuft, gibt es in deinem Leben andere Dinge, über die du dich identifizierst. Und das ist natürlich was, was einen gerade in schwierigen Phasen auch ähm, ja, sehr stark sein lässt.
1: Ich hoffe es, ja. <lacht>
0: Hannes, jetzt haben wir ja über ähm, Strategien, vor allem während dem Rennen und vor dem Rennen gesprochen. Also vor dem Rennen das ist natürlich viel die Wettkampfvorbereitung, die für Sicherheit schafft, für Routinen schafft, dass man, naja, am bestenfalls keine neuen Dinge in Rennen probiert. <lacht> Kleiner Tipp von Hannes Namberger, wie er es ja doch bei der, bei der WM dann bitterböse büßen musste sozusagen. Ähm, während den Rennen, ähm, ja, wie man mit gewissen Gedanken umgeht, wie man sich zum Beispiel die Strecke einteilt. Welche Rolle spielen so Glaubenssätze? Spricht ja auch im esoterischen Jargon von Mantras. Aber ich finde Glaubenssätze ganz wichtig, weil ähm, sie eben bestimmte Einstellungen und Überzeugungen haben und einen gewünschten Zustand auch irgendwo beschreiben. Und ähm, mit diesen Glaubenssätzen kann man eben auch versuchen, bewusst Einfluss auf die eigenen Gedanken zu nehmen und sich somit auch wieder in einen positiveren Zustand zu bringen und entspannter und gelassener im Lauf zu werden. Gibt es so ganz prägnante Glaubenssätze bei dir, die du in manchen Situationen dann auch anwendest?
1: Also ich habe zwei. Ähm, Das erste ist ähm, nicht gierig werden Mhm. und immer mehr wollen. Ja, und das zweite ist ähm, mit sich auch mal zufrieden sein.
0: Ja, super. Ja.
1: Ähm, das erste, mit, mit dem gierig werden, habe ich einfach mal ja quasi durch die WM ein bisschen, ein bisschen leiden müssen, weil ich habe gemeint, das andere ist nochmal besser. Das, okay, das System, was ich habe, das funktioniert, aber vielleicht funktioniert das andere noch mal besser und ich bin nochmal schneller. Und da wurde ich gierig. Ja. Oder wenn man im Training nochmal meint, okay, man muss nochmal extra Kilometer machen, die aber im Endeffekt nichts bringen, sondern nur deine Regeneration verkürzen und du am nächsten Tag, bei der nächsten Einheit nicht ausgeruhter bist.
0: Definitiv, Und
1: ja. lieber Qualität statt Quantität, so habe ich es immer ähm, ja. Ja, quasi und die nichts geschrieben und mit dem fahre ich ganz gut und auch mit dem zufrieden sein, dass so wie es ist und so wie mein System funktioniert, bei dem bleibe und nicht wieder zu viele Sachen ausprobieren zu viel Neues probieren, sondern ja. im Endeffekt ist nur Laufen, was ich mache. Ähm, es ist einfach. Wir haben nicht viel Material, was wir verbessern können. Es ist im Endeffekt ist nur die Schuhe und die Verpflegung. Rucksack, Klamotten, das ist alles gleich bei eben. Ähm, bei Schuhe da ja. ist gerade viel in der Verbesserung. Die werden wirklich schneller, die werden besser, ähnlich wie beim Marathonsport. Ähm, Verpflegung ist auch schon sehr ausgereizt, aber da ist auf jeden Fall noch was zum Holen. Und ja, mit den mit denen zwei Baustellen, mit den zwei Sätzen versuche ich immer so ein bisschen das Ganze, was ich mache, zu reflektieren.
0: Ja, es klingt auch äh, nach einer sehr, also diese zwei Glaubenssätze ähm, bilden auch irgendwie eine ganz schöne Balance ab. Also so zum einen dass ähm, naja, in deinem Überlebenskampf dich doch manchmal noch ein bisschen einzubremsen und das andere, hey, das ist schon gut, was du machst. Also Ich höre da ganz viel Vertrauen ähm, raus in dich, in dein Können, in deine äh, Feeding-Stations, wie das dein System ausgeklügelt ist. Und ähm, dieses Vertrauen gibt dir auch ganz viel Sicherheit dann für so einen Lauf. Und ich kann das an an die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Wirklich nur empfehlen, sich so Glaubenssätze für sich zu formulieren. Aber das ist ganz wichtig. Also bitte nicht ähm, googeln nach äh, Glaubenssätzen, sondern (lacht) für sich individuell, ähm, da sich zwei, drei überlegen, die in verschiedenen Situationen ähm, eben gut passen. Ähm, Daher sehr schönes Beispiel. Ja, Hannes, ähm, Wir kommen so ganz langsam zum Ende und deswegen auch zum Ende des Laufes. Und ich hatte es schon in einem anderen Podcast, man spricht ja auch manchmal nach so einem Großevent, also du hast so deine drei Top-Events und dann ist irgendwann so der letzte Event, dieses Jahr war es der UTMB. Jetzt war es dieses Jahr natürlich mit mit dem schönen Ereignis, dass du Papa wurdest, vielleicht nicht ganz so präsent, aber vielleicht kennst du es ja auch, dass nach so einem ja, großen Event, manchmal sich so eine so eine Lehre breit macht, man irgendwie das Gefühl hat, ein bisschen in so ein ein Loch zu fallen, sich irgendwie ja, ziellos, antriebslos ähm, fühlt. Wie ist das bei dir? Also kennst du das Gefühl, zumindest annähernd? ähm, Und was sind deine, vermutlich hast du eh schon wieder irgendwelche guten Interventionen parat. Was machst du dagegen?
1: Also ich habe es heuer mal richtig deutlich gehabt, dass ich Ich habe gesagt, ich bin gerade arbeitslos, weil ich kein Ziel verfolge. Und es war super Zeit. Ähm, Ich habe es wirklich genossen. Erstens mal nicht täglich in den Trainingsplan zu schauen, was muss ich halt machen, ähm, wie schaut die Woche aus. Ja, Einfach das zu machen, worauf ich Bock habe. Und das war halt einfach rauszugehen. Klar, Sport zu machen, zu trainieren, aber halt auch unbewusst und Wege zu laufen, die ich da vorne nicht gemacht habe, ein bisschen klettern zum Gehen, mit dem Radl zum Berg fahren. Und wenn ich mal keine Lust gehabt habe, habe ich es nicht gemacht. Ja. Und ich war nicht, mehr so, oder ich war nicht so getrieben, wie wenn ich halt ein Ziel verfolge. Und das war eine sehr gute Zeit. Weil eigentlich muss man ehrlich sein, wenn man ein Ziel verfolgt oder halt einem, einem Plan nachgeht vom Trainer, dann kannst du sowas nicht machen dann musst du bei deinem Plan bleiben, damit du bei deinem Rennen dann top vorbereitet am Start stehst. Und es war eine schöne Zeit, einfach mal zu genießen, ähm, klar, rauszugehen, aber halt Sachen zu machen, für die man sonst keine Zeit hatte.
0: Ja, das ist eigentlich ganz schön, das Umstrukturieren der Lehre, die da irgendwo entsteht, die Zeit, die entsteht dass man sich Dinge sucht und das kann man wiederum präventiv machen. Das ist auch was, was ich immer empfehle, sich im Vorhinein schon Dinge überlegen, mit denen ich dann diese Zeit fülle. Also Dinge, ähm, die ich schon immer tun wollte, vielleicht mal auch so eine Liste machen, Freunde, die man treffen wollte, Dinge, für die man sonst nie Zeit hat, andere Sportarten, sofern es natürlich trotzdem die Sportart erlaubt. Da sind ja manche Sportler auch noch sehr reguliert, dass sie zum Beispiel Sprinter gewisse Sachen einfach nicht machen dürfen. Ähm, aber dass man präventiv im Vorhinein sich überlegt, hey, was in dieser Lehre? Mache ich das, das und das? Und dann ist so eine gewonnene Zeit fast schon so ein Stück weit auch eine Belohnung wieder.
1: Absolut, ja. Es geht es aber nicht nur Sport dazu, sondern auch die gesellschaftlichen Dinge. Genau. Ähm, dass ich feiern war, dass ich mal aufs Herbstfest gehe, dass ich mal die Lederhosen wieder ausreiße. <lacht> ähm, ja, ja, dass du natürlich auch mal... Leben teilnimmst, gell? Am ja, <lacht> <lacht> absolut. Weil man ist wirklich oft gezwungen, dass man sagt, nein, ich habe halt keine Zeit, das geht leider nicht. Ja. Ähm, mal zu einer Hochzeit zum Fahren ist ja wirklich schon ja, ja. was ganz Besonderes für uns. Ja. Ähm, die Zusammen Zeit, dann auch, gell? Mit ja,
0: Frau, weil,
1: genau. Die ja. meiste Zeit geht es halt nicht. Und sowas halt auch zu genießen. Und ähm, das ist sehr schön, das ist aber in unserem Sport wirklich cool, weil du ja keinen Wettkampfkalender hast, wo du unbedingt teilnehmen musst, sondern ja. du kannst das selber ein bisschen so regeln. klar das die das ist ja so ein, natürlich
0: sehr individuell, ja.
1: ja die Höhepunkte sind alle vorgegeben und da ähm, bist du schon eingeschränkt, aber du kannst auch mal ein bisschen was umschichten, das ist ganz gut. Und ja, unsere Wettkämpfe folgen halt nicht aufeinander, deshalb ähm, ist man da schon flexibel, das ist wirklich ein sehr großer Vorteil, aber die ja. Zeit, wo du einfach mal nicht getrieben bist, kein Ziel verfolgt, die genieße sehr, weil wenn ich ehrlich bin, dass die meiste Zeit des Jahres habe ich schon das Ziel vor Augen und weiß genau für was sie jetzt trainiere, welches ja. Ziel verfolge. Ähm, ja
0: ja ja und jetzt ist eh off Season und ähm, die Blätter fallen ja so langsam kommt der Schnee, Du als Ex-Wintersportler, Hannes, wie sieht das Training im Winter aus? Sieht man dich auf, trifft man dich auf Ski?
1: Ja, natürlich, ähm, <lacht> aber heute halt nicht auf Alpinski, sondern halt auf, die, äh, äh, auf die Ski zum, zum Touren gehen. Ja. Ich bin viel auf die ski unterwegs, weil ähm, das ist perfekte Grundlagentraining für unseren Sport. Wir müssen Höhenmeter machen und eine ski ist die beste Vorbereitung. Laufen ist ja. eher nur bedingt möglich bei mir. Ähm, Da habe ich ein sehr eingeschränktes Laufvolumen pro Woche. Die meiste Zeit wirklich auf Skitouren oder auf dem Rad, also indoor. Und das sind so quasi meine drei Säulen, worauf ich setze. Und ähm, der Sommersportler wird im Winter gemacht, deshalb musst du da ein sehr großes Volumen machen. Und Skitouren ist einfach das Beste. Bis jetzt habe ich noch kein Skitourenrennen gemacht, aber es steht auch noch irgendwann aus.
0: Hannes, mich juckt ja die Frage, gell? Kannst du dir ja vorstellen, ob da nochmal ein Wechsel stattfindet äh, in, der, in den Sportarten? Ähm, Skitouren, wo, Skibergsteigen wurde ja zu einer olympischen Disziplin. Auf keinen aber, Fall.
1: Auf keinen Fall. Na, folgt mir, folgt mir nicht. Auf die Frage
0: habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut.
1: Na, auf keinen Fall. Ähm, nur weil, ja. man, weil man gute Läufe ist, heißt das nicht, dass man auf die Skitouren gut unterwegs ist. Ja. Ähm, Außerdem die olympischen Sportarten, das sind eher die aller, aller kürzesten.
0: Genau, also du wärst, glaube ich, Skibergsteigen, wenn dann individuell, was aber nicht olympisch genau. ist, soweit ich und, weiß.
1: Genau, und ein bisschen technisch. Und ich habe noch nie ein Rennen gemacht, also die Frage kommt für mich gar nicht auf. Ähm, ich habe heuer mein erstes gravel rennen gemacht, ah, ja. das hat mir sehr gefallen. Ja, das ist cool. Ähm, ne? Vielleicht eher in diese Richtung, weil Radfahren ist einfach mein Hobby, das mache ich sehr gern. Ähm, das ist ein großer Teil meines Trainings, aber auch weil ich es weil genieße auf dem Rad zu sein.
0: Alles ja. doch schön. Dann lassen wir doch einfach noch ein paar Sportarten ähm, Hobbys sein. Und ähm, eine Sportart ähm, ja, ist Beruf und Leidenschaft. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Aufteilung. Richtig. Richtig. Hannes, vielen, vielen herzlichen Dank ähm, fürs Dabeisein heute bei Sport im Kopf. Auch vielen herzlichen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die heute wieder eingeschaltet haben. Und ja, ich freue mich natürlich immer über Feedback und Anregungen oder Wünsche zu Gästen und natürlich über die ein oder andere Bewertung im Sinne von Sternchen auf Spotify. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder bei Sport im Kopf dabei seid. Hannes, schön, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, Kaya. Hat mir sehr Spaß gemacht. Bis bald. Ciao.
0: Dann wünsche ich dir eine schöne Offseason und vielleicht sehen wir uns dann auf die Ski.
1: Auf jeden Fall.
0: Für dich. <lacht> servus. Ciao.